0: Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Ülgözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Hüdyit vagyok, és mai vendégem Friedrich Robert, a Magyar Természetvédők Szövetségétől, akivel elektronikus kütyűink fenntarthatóságáról fogunk ma beszélgetni. Hát üdvözöllek Robertit a Zöld és hát mielőtt bevágunk a témába, arra szeretném kérni, hogy mutasd be magad, mivel foglalkozol a Magyar Természeti Edőszövetségénel.
1: Szervus, üdvözlöm a hallgatókat! Tehát Friedrich Robert vagyok, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője. Több mint húsz éve dolgozom az MTVS-nél, elsősorban a Gazdasági Igazságosság munkacsoportban az utóbbi néhány éven belül. Ennek a munkacsoportnak keretében én elsősorban a különféle szabadkereskedelmi egyezményekkel, export intézetekkel, mint például a magyar Eximbank. -Ex foglalkozom, ezen felül élelemről rendelkezés témakör keretében a gémmódosítás, gémmanipuláció kérdéskörével, és hát az utóbbi néhány évben pedig elég sokat foglalkoztunk a különféle, különféle elektronikai eszközeink környezet és társadalmi hatásaival is.
0: Igen, és hát ez lesz a mai témánk is, elektronikai eszközünk környezet és társadalmi hatásait. Ugyanis rengeteg elektronikai kütyű vesz minket körbe, ha csak azt nézem, hogy ennek a podcast felvételnek mire van szüksége a számítógépre, a képernyőre, mikrofonokra, mobiltelefonra, és igen, gyakran fogalmunk sincsen, hogy milyen vagy társadalmi hatással jár ezeknek az előállítások. De mielőtt ezekből a hatásokba belemennénk? Kíváncsi, mit gondolsz arról, hogy miért szeretjük manapság annyira ezeket a mindenféle elektronikus kutyüket?
1: Ez egy jó kérdés. Alapvetően szerintem ez, ez nem az én feladatom, hogy erre a kérdésre válaszoljak, de, de valószínűleg tartom, hogy a, a háttérben talán az áll, hogy egy picit talán kényelmesebbé teszi az emberek életét ezeknek az elektronikai ezt eszközöknek a, a hatása, a használata. Bocsánat.
0: És akkor hát nézzük a környezeti társadalmi szempontokat. Milyen szempontok merülnek itt föl, amikor ezeknek a környezeti társadalmi hatásairól beszélünk? Mik a fontosabb hatások?
1: Hát ugye, amikor mi ezzel a témával elkezdtünk foglalkozni, az volt a megközelítésünk, hogy különféle elektronikai eszközeinknek a a teljes életével megpróbálom foglalkozni, ami magába foglalja azt, hogy tulajdonképpen a, ezeknek a mobiltelefonoknak és más elektronik eszközöknek az előállításához szükséges nyersanyagok bányászata, maga a, a, a gyártási folyamat, a, az alkatrészeknek a legyártása, majd a használata, illetve a végén, az életutak a végén pedig az elektronikai hulladékkel válás, hogy mindezeket egy, egy, egy teljes életciklus megközelítéssel szemléljük, és hát azt nézzük, hogy hát ezek bizony nagyon komoly környezet és társadalmi hatásokkal járnak. Tehát ugye alapértelmezésben egyébként egy ember azt gondolná, hogy hát egy számítógép, vagy egy mobiltelefon, viszonylag tiszta a környezetbarát eszköz, mert összehasonlítjuk egy, egy füstölgő gyár kéménnyel vagy pedig egy mindenféle sűrű füstöt magából kiereztő személygépkocsival, ahhoz képest az ember azt gondolja, hogy hát ezekhez képest egy mobiltelefon vagy egy számítógép alapvetően tiszta, környezetbarát eszköz. De hogyha megnézzük a teljes életútjukat és az előállításukhoz szükséges energiát, a bányászati folyamatot és egyebeket, akkor már bizony kiderül, hogy itt az elég komoly környezetkárosítás jön be a képbe.
0: példákat mondani, milyen környezetkárosításról beszélni?
1: Hát ugye mi ezzel a témával kapcsolatban egyébként készítettünk egy kiállítást is, amelyben pont ezt a teljes életútját mutatjuk be, vesszük végig a, a elektronikai eszközeinknek. Ugye, hát így, ha csak egy telefon gondolkozunk, akkor azt láthatjuk, hogy hát ezekben az eszközökben nagyon sokféle nyersanyagot, szinte az egész teljes periódusos rendszer felhasználják, lítiumtól kezdve kobalt, különféle úgynevezett konfliktusos ásványok, tehát a, a, a tantálnak az érce, az arany, a wolf, a cink, ezek mind előfordulnak benne, és hát ezzel felül is mindenféle ritka földfémelt réz, és, és egyebek, és ezeknek hát ezek a bányászatnak, ez nagyon sok esetben egyrészt környezetkárosítással jár komolyan. Magyarország is már több 20 évvel ezelőtt elszenvedte a nagybányai ciel tehát az aranybányászakhoz elég komoly folyópusztítások, és ugye a Verespatakra tervezett aranybánya kapcsán pedig elég komoly természetpusztítás is kapcsolódik, de, de ugyanúgy a, akár a, a, a lítiumnak az előállítása is Dél-Amerikában, Csillében például az ott élő soknak az az készletét is fenyegeti. És hát ha pedig ugye a konfliktusos ásványokról beszélünk, akkor például a tantál ércének bányászata az egyrészt egy nagyon komoly fegyveres konfliktusokhoz kapcsolódik, illetve a különféle Kongóban élő, főemlősöknek a, a, az élőhelyét is veszélyezteti. Tehát itt tulajdonképpen gorilla és, és más ott Kongóban élő főemlősöknek a, a, a kihalásához is részben hozzájárulhatnak a az okostelefonokhoz felhasznált érceknek, konfliktusos ásványoknak a, a, a bányászata. Ugye nem véletlen az, hogy például a, a Jane Godell, e, intézet is e, foglalkozott az elmúlt néhány évben e, a Hozd visszateső kampány keretében a mobil, mobiltelefonok visszagyűjtésével.
0: És mi a helyzet ezeknek a kutyuknak a használatával? Ehhez képest a használat az mennyire környezetszengyező?
1: Eh, elsősorban az energiafelhasználás az egyik eh, kérdés, ami, ami, ami felmerül. És hát ugye a manapság már vannak olyan tanulmányok, amelyek, amelyek arra hívják fel a, a figyelmet, a digitális iparának egyre nagyobb a, a környezeti lábnyoma. Az utóbbi néhány évben már arról szóltak a legfrissebb kutatások, hogy az összes üvegházgáz kibocsátásnak közel 4%-át, adja a digitális iparág, amely ugye részben onnan származik, hogy hát nem csak a mobiltelefonnak a használata önmagában jár energiafelhasználással, hanem a mögött levő infrastruktúra, tehát a telekommunikációs hálózat, illetve ugye manapság a mobiltelefonokat már nem csak telefonálásra használjuk, hanem különféle internetes tartalmak, fogyasztására sok esetben, közösségi médiás tartalmak, vagy akár videók né nézegetésére, és hát manapság már egyre inkább a, a mobiltelefonokhoz, illetve magához a digitális iparágnak a, az energia és környezeti lábnyomá mögött alapvetően az úgynevezett felhő, a nagy digitális infrastruktúra energiafelhasználása. Tehát így alapvetően a, a manapság a digitális iparágnak a, a, a környezeti lábnyomát elsősorban ma már. Az energiafelhasználás és az ehhez kötődő üvegházgáz kibocsátás határozza meg, és, és hát ugye nagyjából most már ott tartunk, hogy négy, négy, közel 4%-át a digitális, a, az összes üvegházgáz kibocsátásnak közel 4%-át a digitális iparág adja, és ez rohamosan évente körülbelül 9%-kal növekedik, ami annak alapján a szakértők azt mondják, hogy pár éven belül szinte meg fogjuk duplázódni a digitális iparágnak a környezeti lábnyoma. És hát alapvetően, ugye, hogyha csak a mobiltelefonokat nézzük, akkor a mobiltelefonokhoz kapcsolódó környezeti hatások, Túlnyomó része nem is abból erednek, hogy maga hát a mobiltelefont használjuk mondjuk telefonálásra, hanem az, hogy hát használjuk a mögötte levő infrastruktúrát. Egyrészt a telekommunikációs hálózatot, másrészt pedig ugye manapság már a, a, az okostelefonok e, a használatának túlnyomó része nem is a telefonálás, hanem a különféle internetes tartalmak, közösségi média, illetve a mindenféle videóknak a, a nézegetése és fogyasztása. És hát ezért a, a tulajdonképpen a, a mobiltelefon és infrastruktúra mögötti úgynevezett felhő, tehát a különféle szervereknek a, egyrészt az energiafogyasztása, másrészt az, ezeket a, ezt a felhőt alkotó eszközöknek a legyártása során felhasznált energia és nyersanyagokból származó környezeti lábnyom adja. Ugye a szakértők azt mondják, hogy manapság az eszközöknek az előállítása jelenti nagyjából az energia lábnyom, a digitális lábnyom kb. 45%-át, a számítógépek, laptopok esetében ez 80%, míg az okostelefonoknál pedig 90%. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy két éves telefonhasználattal számolunk, akkor tulajdonképpen a telefonnak a legyártása, az, az, az tulajdonképpen, mire megvásárolt az ember a telefon, tulajdonképpen a teljes életciklus energia már 90%-át adja. Tehát ezért is fontos az például, hogy minél inkább megnöveljük az elektronikai eszközeinknek az élettartamát.
0: És a két év, ez az átlag, amíg használunk egy mobiltelefont? Hát egy
1: átlagosan Európában is, és világszerte nagyjából másfél-két évig használnak egy, egy, egy okostelefont, és ezért is indult egyébként nemrég egy európai kampány, amelynek pont az a cél, hogy szeretnénk elérni azt, hogy különféle uniós jogszabályok garantálják azt, hogy 5 vagy akár 10 év legyen az opus telefonoknak az élettartama. Igazából a legutóbbi kampányban 10 év volt a célkitűzés.
0: És azért gondolom, a javításnak is szerepe van, hogy tudjuk-e javítatni a mobiltelefonjainkat.
1: Hát ugye mindenképpen, tehát ugye az, hogy manapság másfél-két év, egy, egy átlagos mobiltelefonnak a, az élettartama. Ugye ebben jelentős szerepe van a a, a tervezett elagulásnak, amely részben egyfajta ilyen a, a, a vállalatoknak és a cégeknek egyfajta ilyen technológiai és gazdasági trükkje. Mindenküle ezt megpróbálnak bevetni azért, hogy a, az ember minél hamarabb lecserélje a telefonokat, a különféle marketing eszközöket is. És ennek szintén egy jelentős szerepet játszik az, hogy egyre kevésbé javítható. A, a mobiltelefonok, ugye manapság már a legújabb telefonokban szinte csak kézigránattal lehet belül kirobbantani az akkumulátort, még mondjuk 10-15 évvel ezelőtt azért még viszonylag egyszerűen ki lehetett cserélni az okostelefonokban az akkumulátort. A mai modern eszközökben már szinte csak nagyon drágu szervizek azokat, amelyek esetleg az akkumulátort cserét meg tudják csinálni. De úgy alapvetően egyre inkább, egyre nehezebb a javíthatósága, és egyre drágább a javíthatósága az okos telefonoknál. Nem véletlen az, hogy az utóbbi néhány évben Európa szert egyre inkább erősödik a right to repair, tehát a javíthatóságért való jog, Kampány és a szervezetek lépnek fel azért, hogy hát az egyszerű fogyasztónak azért legyen valamiféle lehetősége arra, hogy megjavíthassa a lerogott készülék képét, és ezzel is meglátjuk az, az erekmény készülékének
0: És mennyire sikeresek ezek a kampányok a javíthatóságért?
1: Hát úgy néz ki, hogy ez most már egyre. Több ö, ö, eredményt lehet ö, elérni most, mert az Európai Unió is ö, foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, csak hát azért a háttérben ott van a, az elektronikai és, és mobil kommunikációs is a, a, a robja, és ezért is lehetséges, hogy pár évvel ezelőtt még például a mobiltelefonokat ö, kivették a javíthatóságra való jogról, szóló uniós jogszabályokból. és hát ezért is van az, hogy az elmúlt néhány évben ö, különféle nagyobb iparági szereplőkkel a vásárlói oldalon a különféle önkormányzatok és egyébnyed közbeszerzősekben érdekelt, nagyvárosokkal dolgoztunk együtt. Ezért is fontos, hogy fontos megemlíteni, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt öt skandináv Nagyváros, Stockholm Malmö, Helsinki, és, és még nem is tudom melyek, egy közös állásfoglalásban fordultak a nagy telefongyártókhoz, amelynek az lényege, hogy hosszú, több évig használható és könnyen javítható okostelefonokra jelentették be az igényünket. Hát ugye azok a nagyvárosok, amelyek azért évente sok millió eurós közbeszerzésben érdekeltek a különféle elektronikai eszközök piacán. És hát úgy gondoljuk, hogy amikor a különféle közbeszerzésben érintett nagyvárosok, egyetemek és egyéb közintézmények közösen jelenítik meg az igényeiket a gyártok felé, akkor ezzel talán egyfajta piac befolyásoló, tényezőként is fel tudnak lépni.
0: Igen, de mondhatná talán valaki, hogy jó-jó, hogy két évig használunk egy mobiltelefont, de hát ott van az újrahasznosítás, majd újrahasznosítjuk a mobiltelefonjainkat. Mik az újrahasznosításnak az esélyei?
1: Hát az a helyzet, hogy jelenleg ott tartunk, hogy globális szinten az elektronikai hulladékoknak körülbelül 20%-a kerül újrahasznosításra, és hát sokkal nagyobb mértékben nő az elektronikai a hulladékoknak a mennyisége, mint amilyen mértékben bővülne az újrahasznosítás. Ez az egyik. A másik, hogy általánosságban is a különféle hulladékos kérdésekben alapvetően az újrahasználat és a, a, a hulladék keletkezésének megelőzése az egy sokkal magasabb rendű megközelítés a hulladék hierarhiá belül. Az úgynevezett újrahasznosítás az úgy az, az a hulladék hierarhiának a, 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 a legalsóbb része lehet. Illetve a másik az, hogy sokkal, tehát az, amikor mondjuk begyűjtjük a, az elektronikai eszközöket, és akkor azokból különféle nagyon bonyolult technikákkal megpróbáljuk a hasznosítható nyersanyagot kinyerni. Az is azért jelentős energia- és munkaigényes folyamat, és hát ennél sokkal fontosabb és sokkal környezetbarátabb megoldás az, amikor, amikor megnöveljük az élettartamát egy, egy telefonnak, mert, mert ez, ez mindenképpen sokkal környezetbarátabb, vagy hogyha kicserélünk néhány alkatrészt, a hibás alkatrészeket megjavítjuk, már az is sokkal környezetbarátabb és erőforrás takarékosabb megoldás is. Tehát, tehát én, én tudom azt, hogy sokan azt gondolják, hogyha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, akkor aztán már nagyon környezetbarátok vagyunk, de, de alapvetően a, a természeti erőforrások és az energiafelhasználás csökkentése az az irány, am, ami, felé el kellene mennünk. Az, az újrahasznosítás, az, 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 az csak egy sokadik lépés lehet ebben a folyamatban.
0: Amár itt az elektronikai hulladékról beszéltünk az erőben. tudsz -e valami adatot mondani, hogy mennyi elektronikai hulladék keletkezik?
1: Hát évente nagyjából 50 millió tonna, most így a legújabb adatok szerint talán most már 53 millió, ha jól emlékszem, ami, ami nagyjából 5400 Eiffel-torony mennyiségével megegyezik, többekre vagy érfogató, nem is tudom. És hát a fő probléma az, hogy az elektronikai hulladékok, hogyha újra hasznosításra is kerülnek, azok többnyire délkelet ázsiában vagy Afrikában, Gánában elképesztő embertelen körülmények között, ahol az új, újrahasznosításban résztvevő emberek nagyon egészségtelen körülmények között végzik az újrahasznosítás. Sok esetben az történik, hogy egyszerűen leégetik, mondjuk a, a részről a műanyagot, meg egyébek, és óriási mennyiségű füst, és rengeteg dioxin kerül a levegőbe, illetve aztán bele a talajvízbe, a talajba megy Tehát mind Kínában, mind Afrikában, Gánában, ahol ez a művelet túlnyomó részt történik, óriási mértékű a környezetszennyezés. Számos esetben számolt be arról, hogy nagyon nagy a különféle léguti megbetegedések aránya az ott élő gyermekek esetében, illetve Gánában pedig arról számolt be egy civil szervezet, aki az elektronikai hulladékok nyomókövetésével foglalkozik, hogy attól a nagy hulladék hasznosított teleptől nem messze, Term, tenyésztett tyúkok tojásaiban óriási mennyiség, dioxin mutatható ki. Ugye Erről a duro folyamatról egyébként pár évvel ezelőtt a Verzió Dokumentum Film Fesztivál keretében is láthattunk egy filmet Istenhozott hozott Szodomában, ahol, ahol pont ezt a gánai főváros határában levő kulladék telepen uralkodó elképesztő brutális körülményeket mutatták be.
0: Tehát akkor az a mobiltelefon, amit mi használunk, és még akkor is, hogyha az elektronikai szelektív hulladék gyűjtőbe dobjuk, Gánában köt ki, ahol aztán borzasztóan még egyszer elszennyezi a környezetet. Hát nem,
1: fel, nem, nem feltétlenül Gánában köt ki, de az tény, hogy az európai elektronikai hulladéknak egy jelentős része, az, az ténylegesen Gánában köt ki. Állítólag a Magyarországon, begyűjtött mobiltelefonokat egy belga cég hasznosítja újra, egy olyan cég, amely korábban arról volt, hogy az aranybányászati tevékenysége, főleg Dél-Afrikában, pontosabban Afrikában, Afrikában Kongó, meg máshol elég komoly környezetszennyezéssel járt, most ez a cég egy kicsit profilt váltott, és most már elektronikai eszközök újrahasznosításával foglalkozik. Hát bízhatunk benne talán, hogy a Magyarországon hivatalosan begyűjtött mobiltelefonok talán nem Gánában kötnek ki.
0: És akkor beszélünk egy kicsit megoldási lehetőségek volt. Hogy lehetne ezt a, ezt a helyzetet javítani?
1: Tehát, amikor a témával kapcsolatos megoldásokon gondolkoztunk, alapvetően oda jutottunk el, hogy hát a legjobb módja, annak, hogy az elektronikai eszközeinkhez kötődő és társadalmi problémákat csökkentjük, az az, hogyha meghosszabbítjuk az elektronikai eszközeink életartalmát, mert akkor sokkal kevesebb ilyen eszközt kell legyártani, kevesebb nyersanyagot kell kibányászni, és akkor kevesebb elektronikai hulladék keletkezik. Ezért is indítottuk el körülbelül két és fél évvel ezelőtt, talán három és fél évvel ezelőtt a tervezett elavulás elleni kampányunkat egy petíció aláírásgyűjtés keretében. E, ha jól emlékszem, elát 17 ezer aláírás gyűjtöttünk össze. Hát ennek a kampánynak e, keretében két fő kitűzésünk volt, hogy szerettük volna e, az eddigi e, általánosunk kötelező egy évről középtávon, 5-hosszú távon, akár 10 évre fel lemelni a kötelező jótállást tartós fogyasztási cikkekre. A másik részben a francia példa alapján szerettük volna ezt elérni, hogy a tervezett elavulás az egy büntetendő bűncselekmény legyen jogállásilag. És hát az, aztán végül az, ezzel a két fő cégkítőzéssel kindult kampány kapcsán összeállítottunk egy 13 plusz 1 pontból álló szakpolitikai javaslatcsomagot, amelybe bevontuk a Fentartatosság felé egyesület mellett a Tudatos Vásárlók Egyesületét és a HUMUSZ-szövetséget, HUMUSZ és, és aztán eljuttattuk a javaslatainkat a több mint 17 ezer aláírással együtt az Igazságügyi Minisztériumhoz, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz. És hát mi úgy gondoljuk, hogy valószínűleg a mi kampányunk is hozzájárult ahhoz, hogy tavaly január óta megváltoztak a jótállásra vonatkozó jogszabályok Magyarországon, és most már az eddigi egy év helyett 100 és 250 ezer forint érték határ között már két év a kötelező jótállás, még 250 ezer forint értéknél, értékfelekti termékek esetében pedig már három év a kötelező jótállás, és hát bízunk benne, hogy a különféle javíthatósággal kapcsolatos javaslataink is meghallgatásra kerülnek, illetve hát bízunk benne, hogy Magyarországon is eh, el fognak majd terjedni a következő néhány évben a, a különféle ilyen közösségi javítóműhelyek, ripérkafék, ahol, ahol talán eh, segíteni lehet majd egy átlagos felhasználónak is abban, hogy a az okostelefonja vagy más elektronikai eszközének az élettartamát esetleg hát meg tudjuk hosszabbítani.
0: Hát nagyon köszönöm szépen ezt a beszélgetésnek, neked, és hát köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgattatok
1: minket. Hát mi köszönjük a lehetőségeket, és hát bízom benne, hogy e, talán ez a beszélgetés is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek egy kicsit már tudatosabban viszonyuljanak majd az elektronikai eszközeikhez.
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyenlőség.húd. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.